0: Wenn du dich gerne selbst vorstellen möchtest? Dann genau, also ich bin der Patrick Hagel, äh, meines Zeichens Künstler aus München, ähm, habe ganz klassisch mit Graffiti begonnen, äh, dann Design studiert und äh, äh, somit dann auch eine berufliche kreative Laufbahn eingeschlagen, habe aber relativ schnell festgestellt, dass diese ganze Werbewelt nicht meins ist ähm, und äh, ja, habe schnell wieder zurück zur Kunst gefunden, was das eigentliche Interesse war und äh, Genau, bin da jetzt geblieben, fühle mich da auch sehr wohl, kann da mittlerweile Gott sei Dank von leben und genieße das sehr. Und inhaltlich geht es in den Arbeiten, also komme eben aus dem Graffiti, dem Schwerpunkt im Designstudium war Kalligraphie, Das heißt, das, was sich bei mir so als roter Faden die ganzen, ja mittlerweile Jahrzehnte durchzieht, ist eigentlich Schrift. So, das ist das Element, mit dem ich arbeite
1: und das visuelle in den Bildern verarbeitet ist, genau. Du bist auch bei dieser Gruppe Calligraffiti Artists dabei, das sind zwölf Leute. Wie ist da so der Kontakt, also wie ist die Gruppe so entstanden? eigentlich?
0: Das hat sich so ein bisschen mittlerweile leider wieder aufgelöst. Es gab ähm, einen Künstler aus Amsterdam, der äh, Nils Schuh-Mollmann, der das ähm, jetzt nicht als Einziger und als Erster gemacht hat, aber der hat quasi damit angefangen, so klassische Kalligrafie nicht nur auf dem Papier mit einem Stift zu machen, sondern eben in Groß auf Wand mit riesigen Pinseln bis hin zum Besen. Und der hat diesen Begriff Calligraphity geprägt. Also das ist so ein bisschen mehr oder weniger sein Label. Den Begriff haben sich aber irgendwie die Leute dann genommen und deswegen ist der relativ bekannt geworden. Und es ist tatsächlich mittlerweile so in diesem ganzen Urban Art Ding so eine eigene Bewegung, würde ich sagen. Und der hatte damals die Idee... Der hatte eine Facebook-Seite, die damals circa eine halbe Million Follower hatte, was ja für sowas eine Riesenzahl ist. Und ich glaube, er hat eben selbst festgestellt, dass das nicht mehr nur für ihn steht und hatte dann damals die Idee, so Calligraffiti Ambassadors eben hat er das genannt, auszurufen. Also man konnte sich da irgendwie tatsächlich mit einer einzelnen Arbeit über Instagram bewerben und dann hat er da 25 Leute ausgewählt, die dann quasi diese Plattform mit der halben Million Follower bespielen konnten. Es gab dann auch mal so einen zweiten Lauf, dann wurden es 50 Leute, da war ich eben dabei. Und wir haben dann aber ähm, miteinander festgestellt, dass das, ich sage jetzt mal, nicht so perfekt kuratiert war und das, das Qualitätsniveau nicht so das war, was wir uns vorgestellt haben. und ähm, ich habe dann parallel ein Buch äh, über das ganze Phänomen rausgebracht, das wir bewusst nicht Kali Graffiti genannt haben, um da neutral zu bleiben ähm, und habe da halt so eine andere Auswahl ein bisschen als er getroffen und mittlerweile ist es so, dass er das quasi eigentlich wieder acta gelegt hat, beziehungsweise von diesen 50 Leuten, diesmal waren, wie du sagst, so zwölf übrig geblieben sind, die er dann auf dieser Seite erwähnt hat und die immer noch Zugriff auf diese Seite haben. Allerdings ist es tatsächlich so, dass die zwölf Leute alle so ein bisschen, jeder macht halt sein eigenes Ding und man kennt sich und ist natürlich kollegial miteinander, aber so dieser Gruppengedanke, der da ursprünglich mal dahinter war, der ist jetzt eigentlich nicht mehr so da. Also das ist so, ich sage jetzt mal, das ist halt der, der harte Kern der Szene, aber ähm, das hat sich leider nicht so richtig weiterentwickelt.
1: Weil den Publikationen, was steht da bei dir so als nächstes an? Hast du da gerade ein größeres Projekt oder mhm. bist du da irgendwie am Zusammenarbeiten mit jemand? Oder? Das ist eigentlich
0: tatsächlich, ich mache ja auch diese, neben den Soloarbeiten bin ich ja auch in diesem Künstler-Duo Cake mit meinem Freund und Kollegen Christian Hundertmark. Der hat eben auch eine Designagentur und macht viel Bücher und das, von daher ist es eigentlich, wenn ich was mit, mit Publikationen mache, ist es eigentlich immer in Verbindung mit ihm und wir arbeiten eigentlich auch immer mit einem Publikatverlag zusammen, weil es tatsächlich auch ein guter Freund und Bekannter von uns ist und das ist so diese Konstellation äh, immer automatisch gegeben. Und ähm, es ist jetzt aber eigentlich nicht der Fokus, das mit dem Kalligrafiti-Buch oder Kalligraphiebuch hat sich damals einfach ergeben, weil ich halt dadurch, dass ich so drin gesteckt äh, bin, haben wir halt gemerkt, so wow, das ist gerade ein riesiger Boom. Und, ähm, und es gibt aber eben darüber noch keine Publikation. Und, ähm, dann war das halt so ein bisschen naheliegend, dass wir gesagt haben, so hey, du machst Bücher, einen Verlag haben wir an der Hand, ich kenne mich inhaltlich mit dem ganzen Thema ganz gut aus, äh, würde ja eigentlich Sinn machen, wenn, wenn wir da mal was, ähm, was starten. Und wir haben schon so ein bisschen im Hinterkopf wieder äh, eins zu machen, vielleicht über so, ähm, ja, die Begrifflichkeiten sind da immer schwierig, ich benutze immer gerne den Begriff Post-Graffiti, das finde ich eigentlich passender als Urban Art und so, weil das ist ja so, würde ja schon wieder heißen, dass es im urbanen Raum passiert und wir stellen ja mittlerweile hauptsächlich in der Galerie aus. So gesehen wird das immer alles schwierig. Und das ist halt so ein Phänomen, das wir die letzten Jahre jetzt auch beobachten, dass viele Leute, die halt aus der Graffiti-Szene kommen oder Graffiti-Background haben, mittlerweile in dieser ganzen Contemporary Art-Szene, sich einfach auch schon etablieren und so und das visuell auch von diesem klassischen Graffiti zum Teil extrem weggeht mhm. und man, wenn man es nicht weiß, die Wurzeln vielleicht auch gar nicht mehr sieht und ähm, das ist so das, was uns glaube ich beide aktuell am meisten interessiert und wo wir von daher immer wieder drüber nachdenken, ob es Sinn machen würde, da mal ein Buch rauszubringen, aber das ist wie gesagt noch nicht fix geplant, ich glaube da fehlt uns noch so ein bisschen so der eine rote Faden, der dann alles wirklich äh, sinnvoll verbindet und sowas. Also wir machen immer wieder Publikationen, aber das ist eigentlich ähm, nicht so, dass wir uns jetzt halt als Herausgeber sehen, die sowas regelmäßig machen, sondern das ist eigentlich immer, wenn sich was ergibt, wo wir sagen, so hey, da wird es
1: jetzt eigentlich Sinn machen, ein Buch zu machen. Aber in erster Linie sind wir eben schon beide Künstler und ähm, fokussieren auch das. Also mit dem klassischen Graffiti, wo du ja gesagt hast, irgendwie kommst du da natürlich auch schon her. Klar, so, total, ja. also wie war das so für dich? Ich habe auf der Seite gelesen, so mit 15 ging es so ungefähr mhm. los schon. Gab es da Vorbilder oder war ja, das? Ja, ja. Also, wo kam das bei dir dann her? Ich meine, das ist ja immer so, dass man sich da so ein bisschen zu so gegenseitig beeinflusst. Und total, so. ja. Also, als ich angefangen habe, Anfang der 90er, gab es tatsächlich in München
0: schon eine ähm, große und auch echt recht professionelle Szene. Also, die Vorbilder hatte man eigentlich von Anfang an in der eigenen Stadt. Der Klassiker damals waren ja auch noch so diese, diese zwei, drei Bücher, die es gab, so Subway Arts, break art und so, was ja wirklich so die, die Graffiti-Bibel bis heute geblieben ist, die so jeder im Schrank stehen hat. Also das war natürlich schon so, das hatte man natürlich auch im Schrank stehen und so, aber tatsächlich war es sehr regional. Also man hat jetzt über die, über die Stadtgrenze gar nicht so rausgeschaut, weil es ähm, tatsächlich in München qualitativ ein relativ hohes Niveau damals schon gab und relativ viele viel andere Leute, die da schon, schon sehr professionell gearbeitet haben. Ähm, von daher war das, also waren halt so Leute wie jetzt Neon, äh, Stone Age Kids, äh, Club of Rome und so, die tatsächlich da, also wir hatten ja das Glück, dass diese Graffiti-Sache, als sie nach Europa geschwappt ist, eigentlich so relativ früh in München war. Also ich würde sagen, glaube ich, sogar vor Hamburg und Berlin und sowas. Ähm, ja, also von daher war ich damals eigentlich sogar schon zweite Generation und hatte durchaus Leute, auf die man
1: geguckt hat. Du hast ja auch ziemlich viele Murals gemacht, also sehr große Wandbilder, habe ich äh, auf der Seite gelesen und. Äh wollte mal fragen, was war so das Projekt, bei dem du echt am meisten Zeit und äh, auch Kreativität investieren musstest? So. Ähm, oh, schwer. Wenn du jetzt so das, das Schwierigste für dich rauspicken müsstest, sozusagen. Das Schwierigste. Also es ist tatsächlich, im Vergleich jetzt mit, mit Kollegen,
0: habe ich tatsächlich recht, relativ wenig Morals und auch gar nicht so große, weil ich lustigerweise ganz schlimm Höhenangst habe. Oh. Also ich bin tatsächlich da ziemlich begrenzt. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich generell, Mittlerweile lieber im Studio arbeite als an der Wand und so, weil du einfach ähm, so viele Möglichkeiten an der Wand nicht hast. Also ich arbeite zum Beispiel super viel mit Flüssigkeit und verdünn die farbe und sowas. Und ähm, dann musst du es halt hinlegen können, um es eintrocknen zu lassen, weil du ja sonst einfach immer diese Laufrichtung nach unten hast, die ja schon so eine Bilddynamik vorgibt. Also ich sehe mich tatsächlich mittlerweile, ich komme aus dem Graffiti und bin Studiokünstler. Das finde ich eigentlich passender, als zu sagen, ich bin Urban Artist oder sowas. Was das Schwierigste war, das Anspruchsvollste, naja, obwohl also eigentlich tatsächlich mittlerweile, ich habe ja eben neben den Einzelarbeiten diese, dieses Artist-Duo-Layer-Cake mit Christian und das haben wir eigentlich mittlerweile auch schon wieder ausgeweitet, indem wir uns einen dritten Gastkünstler immer zu einem Bild einladen und das dann zu dritt malen und das ist eigentlich so ein bisschen gerade das anspruchsvollste, weil ich da aus der, also zusätzlich zur Künstlerrolle einfach auch noch die Rolle des Veranstalters, Organisators, Kuratoren oder wie man es in dem Fall dann nennen will, habe und eben es nicht reicht, dass ich schaue, dass die Bilder gut werden und fertig werden, sondern ich muss quasi mehr oder weniger immer so 10, 15 Leute zusammenhalten, dass die alle zu einem bestimmten Termin liefern und natürlich sind das 15 völlig verschiedene Charaktere und so und ähm, das ist eigentlich so das anspruchsvollste bis jetzt, weil ich mich eben nicht auf meine eigene Arbeit konzentrieren kann, sondern so ein bisschen in Abhängigkeit von anderen bin, was super Spaß macht auch. Aber wo ich schon merke, es ist nochmal so ein anderes
1: Level, wenn du eben den Druck auch noch weitergeben musst und nicht nur selbst hast. Und äh, du bist ja jetzt ab dem 13., also ab morgen hier am Ausstellen. Mhm. Du hast dann deine Vernissage gerade morgen hier im Kulturaggregat. Genau. Und äh, also für jemanden, der jetzt so quasi ins kalte Wasser springt, würdest du, wie würdest du dem so das um, ungefähr beschreiben, so deine aktuellen Arbeiten, die jetzt hier so gezeigt werden? Also was ist ja. so dein... Also es ist so ein bisschen,
0: äh, ich habe hier jetzt bewusst äh, nicht so eine Serie gemacht und, und so eine geschlossene Serie ausgestellt, sondern es ist tatsächlich so relativ durchgemischt, äh, Arbeiten der letzten paar Jahre, ähm, von daher ist es auch stilistisch so ein bisschen, also es sind so Arbeiten dabei, die noch relativ handfest wirklich Kalligrafie erkennbar zeigen, dann sind Arbeiten dabei, ähm, wo man ganz klar sieht, dass ich aus dieser Graffiti-Ecke komme mit so Tags und, und auch eben so, so dieses verwitterte und, 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 und sowas, unsaubere. Und dann sind so Arbeiten aus den letzten ein, zwei Jahren, die relativ grafisch und klar sind, mit viel weißer Fläche und viel ruhiger und so, ähm, die sich, glaube ich, einfach auch durch diese Zusammenarbeit mit Christian ein bisschen so ergeben haben. Genau, und deswegen ist es diesmal so eine relative Mischung. Aber ich würde sagen, im, im, der Grundgedanke, der bei mir immer so ein bisschen mitspielt, ist, äh, dadurch, dass ich jetzt eben so lange in dieser Graffiti-Szene bin, merke ich halt bei mir selber, dass ich das natürlich immer noch toll find und respektabel find so dieses klassische Graffiti-Schriftzug, Figur-Schriftzug und so, ähm, dass ich aber halt auch merke, dass das Interesse so ein bisschen verloren geht, weil, natürlich, weil sich das seit 30 Jahren so ein bisschen wiederholt. Was mich aber total fasziniert mittlerweile, ist so Sachen, dass du, du fährst an so, manchmal sind es nur Stromkästen vorbei, wo du einfach merkst, so seit 20 Jahren werden die besprüht, gereinigt, mit Aufklebern vollgeklebt, mit Plakaten vollgeklebt, Verwitterungen und so und, Du hast eigentlich kein Bild da drauf, aber du hast so eine, so, eine, so eine Struktur, die über die Jahrzehnte entsteht und wo eigentlich nur so Überbleibsel sind. Das fasziniert mich mittlerweile total. Also manchmal würde ich am liebsten aus so einer Hauswand oder so ein Stück rausschneiden, Rahmen und an die Wand hängen und so wie so ein Versatzstück. Und ich glaube, also du machst dir ja oft auch erst hinterher Gedanken, warum dich jetzt was fasziniert, aber ich glaube so dieses... Du hast ja beim Graffiti immer diesen Gedanken der Vergänglichkeit dabei, weil du ja eigentlich weißt so, der Zug wird irgendwann geputzt, die Wand wird überstrichen oder bleicht halt aus über die Jahre und sowas und ähm, das ist, ist quasi so part of the game und auch so ein bisschen, dass du dich ja der Umgebung anpasst, weil du es ja nicht im Studio machst nach deinen Voraussetzungen, sondern in der Nacht, wo du da an die Wand gehst, regnet halt, dann musst du damit irgendwie klarkommen oder weiß ich nicht was und das schafft ja so eine gewisse Ästhetik und das ist, glaube ich, das, was mich mittlerweile mehr fasziniert und was ich so gesehen dann versuche, so ein bisschen in den Arbeiten nachzubilden. Also diesen Prozess, den du eigentlich über Jahre hast, versuche ich halt durch so bestimmte Techniken und Tricks ähm, auf der Leinwand mittlerweile so ein bisschen nachzubilden, quasi nachzustellen. Und Das ist so das, das, das visuelle Grundgerüst, auf dem sich das dann alles aufbaut. Da kommt dann, wie gesagt, die Schrift so mit rein, weil es halt mein Steckenpferd ist und natürlich achtest du bewusster auf Komposition, als das jetzt draußen passiert, wo das ja willkürlich ist, aber ähm, das ist so die Bildsprache, glaube ich, äh, mit der man mich am besten beschreibt.
1: Ja, was sind so für dich noch, also es gibt ja schon sehr viele große Namen jetzt so in der Szene, auch eben was eben mehr so die kalligraphischen Werke mhm. angeht und so, also Kalifornien zum Beispiel oder auch ähm, eben die brasilianische Ecke, das hat ja auch mit dem mhm. Pizza Cow und mhm. so, viel Einfluss auch gehabt inzwischen auf Europa. Was würdest du sagen, wenn du da so ein, zwei Künstler nennen würdest, den würdest du da noch am ehesten als. Äh wen ich jetzt persönlich da am beeindruckendsten finde. Ja, lassen?
0: ich glaube, ich würde sagen, ähm, Vincent Abadihaves, Künstlername Sefa, den, den finde ich sehr gut. Ähm es so, sind immer so zwei Punkte, also auf der einen Seite ist natürlich die Kalligrafie an sich so, wie qualitativ sind es diese, diese, diese Linien, wie krass stimmen die Parallelen, wie scharf ist es äh, bei so einem Ausläufer am Ende und sowas, das ist so das Handwerkliche und dann finde ich auch natürlich auch interessant, inwieweit, inwieweit schaffen die Leute das so übers Papier oder sogar über die Leinwand hinaus aufs nächste Level zu heben und das finde ich bei ihm oft interessant, weil ich zum Teil... Also ich habe schon mal so einen Holzparkettboden gesehen, den er quasi so komplett mit Kalligrafie gestaltet hat, wo ich bis heute nicht weiß, wie der Prozess ging, so ob er Holzplatten bemalt hat, zerschnitten und dann neu wieder arrangiert oder ob das schon Stücke waren und so. Und teilweise hat er so Reliefarbeiten und so. Das finde ich einfach spannend, weil es das Ganze nochmal so eben über die Flachware, wie man so schön sagt, hinaushebt und weil die Kalligrafie einfach äh, äh, qualitativ äh, super ist. Und ähm, ich glaube, der zweite, den ich total toll finde, ist Saber Wobei es bei dem aus L.A. ist interessant, was du sagst, weil tatsächlich ist es irgendwie in den Staaten sind die ganzen Kalligrafie Leute tatsächlich eigentlich eher alle von der Westküste, obwohl so dieses klassische Graffiti ja irgendwie von der Ostküste kommt. Aber das hat sich irgendwie dort mehr entwickelt. Ja, oder zumindest gibt es da mittlerweile mehr Künstler, die sich damit einen Namen gemacht haben. Und ähm, Saber eben, um da zurückzukommen, da merkst du halt irgendwie, das ist so die Graffiti-Nummer. Also da ist der kalligrafische Teil wirklich so, besteht halt aus Tags und nicht aus klassischer Kalligrafie gebrochene Schriften oder sowas. Aber er schafft es eben auch in, in verschiedensten Techniken da manchmal eine Tiefe reinzubringen ähm, und so Techniken zu haben. Also das, für mich ist es faszinierend, wenn ich Bilder sehe und halt echt nicht nachvollziehen kann, wie hat er das jetzt gemacht? Und das ist bei ihm einfach oft so, dass ich nicht weiß, so ist es jetzt reingekratzt oder ist es im Nachhinein mit Lasuren gemacht oder wie kriegt er diesen Effekt hin? Und trotzdem hast du halt im Buchstaben diese wahnsinnige Ästhetik. Also immer diese Mischung aus irgendwie das auf dem Next Level heben, aber trotzdem handwerklich einfach 1A sein. Das sind, glaube ich, so die Kriterien, an denen ich das festmachen würde. Aber es ist eigentlich gemein, da zwei Namen zu nennen, weil du da, du wenn ich da überlegen würde, würden mir wahrscheinlich mittlerweile schon 50 Leute einfallen, die ich da ähnlich gut finde, weil es wirklich... Ähm, ja, seit ein paar Jahren so ein Riesenboom ist, also da, das steckt sich anscheinend so wahnsinnig gegenseitig an, dass es das immer weiter wächst.
1: Du hast ja auch in verschiedenen Räumen, also an verschiedenen Orten schon ausgestellt, ich habe auf der Webseite gesehen, Tokio warst du auch, mhm. was war für dich so, also bist du dann auch selbst dorthin gereist und äh, wie war das für dich so kulturell, war das für dich dann eher so ein krasser Unterschied, dass du ein bisschen geschockt warst oder wie erlebst du so diese Reisen dann zu solchen Kunstausstellungen oder Events? Ja, also es ist so äh,
0: teils, teils. Manchmal sind tatsächlich nur die Bilder dort und ich nicht selbst. Ähm, aber ich würde mal so 50-50 sagen, also oft bin ich natürlich auch selbst da. In Tokio war ich da. Da hat sich so ein bisschen ergeben, ich, in, in Japan war ich schon öfters und habe mir da über die Jahre auch ein Freundeskreis aufgebaut. Ähm, und eigentlich sind das auch alles eben Künstler. Die meisten stammen tatsächlich auch auf irgendeiner Art aus dieser Graffiti-Ecke, die in Japan ja echt irgendwie überschaubar klein ist. Von daher hatte ich jetzt nicht ganz so krass den Kulturschock, den du erwähnst und den man wahrscheinlich erwarten würde, weil ich es quasi schon kannte, als ich die erste Ausstellung da hatte, war es glaube ich mein dritter oder vierter Aufenthalt in Japan. Also die, diese Eigenarten waren mir quasi schon so ein bisschen gewohnt und bewusst, aber es ist natürlich total so. Also ein gutes Beispiel für was du sagst, ist, dass ich für unsere Verhältnisse hier relativ kleine Formate hatte, was damals eigentlich nur dem so einem ganz praktischen Gedanken geschuldet war, ich habe halt die Leinwände im Koffer mitgenommen, habe sie in Japan dann erst aufgespannt und habe halt dann quasi die, die, die kürzeste Seite, war halt immer die größte Seite, die ich im Koffer hatte. So Dadurch, dadurch haben sich halt die Formate ergeben. Und dann war das, glaube ich, so 60 auf 60, 80 auf 80 und sowas, was ja jetzt für hier keine Riesendinger sind. Und ich weiß auch, dass dann meine Künstlerfreunde in Japan alle so geschockt waren und so, warum hast du denn so riesige Arbeiten dabei? Und ich so, äh, wieso denn riesig? Das ist doch nicht riesig. Ja, aber in Japan, die Leute selbst die reichen Leute haben kleine Wohnungen und keinen Platz an der Wand und so, wer soll, wo soll das denn jemand runterbringen hier in Tokio also das, das waren dann so Kleinigkeiten eher an denen du es gemerkt hast oder das einfach im, im, im Rahmenladen die, 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 äh, das hat mich sehr gewundert ich meine wir haben halt einfach glatte Formate 50 auf 50 oder weiß ich nicht was und da war das dann so 53 auf 42 und solche Sachen also wo, wo ich so in so Kleinigkeiten dann nochmal die Bilder leicht umplanen musste und sowas aber so den richtigen Kulturschock habe ich eigentlich nicht empfunden. Aber das war, wie gesagt, vielleicht, weil ich einfach vorher schon ein paar Mal da war. Und jetzt seit letztem Jahr haben wir jetzt tatsächlich schon zwei, dreimal was in den Staaten gehabt. Da nehme ich es tatsächlich wahr, dass es so eine ganz andere Wertschätzung, würde ich jetzt gar nicht sagen. Aber wenn da auf einmal dann so Bilder von Künstlern, die aus der Graffiti-Szene stammen, irgendwie Zehntausende von Dollar kosten, ist da keiner geschockt. Also das ist bei denen irgendwie normal... Und hier sind es ja doch Preise, die du jetzt nicht regelmäßig in so Urban Art äh, Galerien findest. Also da habe ich gemerkt, dass in dieser ganzen Szene viel mehr Geld steckt als in Europa. Ähm, ich fand es auch interessant, weil ein Künstler, den ich mal für einen Galeristen, für eine Gruppenausstellung angefragt habe, der hat mir dann gesagt, du, danke für die Einladung und im Prinzip würde ich es machen, aber ich habe mich entschieden, in Europa nicht mehr auszustellen, weil... Äh, dem Sinne, will er wirklich so um die 50.000 Dollar kosten und der hat gemeint, so ich kriege das halt in den USA, kriege ich die verkauft. Und in Europa stellen sie mich zwar alle gerne aus, aber es verkauft nie einer meiner Arbeiten um den Preis. Und von daher merkst du, schon wieder, merkst du schon immer wieder so Unterschiede, aber ich glaube, das ist auch dann einfach immer location-abhängig und mit welchen Leuten du da gerade zusammenkommst und so. Ich würde da nichts pauschalisieren wollen. Ich glaube, das ist einfach auch nochmal was ganz anderes ist, wenn so, wenn du jetzt so in der klassischen, zeitgenössischen Kunst steckst und vielleicht wirklich auch aus der Akademie kommst und so. Ich empfinde das schon immer so, dass so, sobald man irgendwie über diese Urban Art Schiene kommt, dass die Leute auch alle relativ bodenständig sind, relativ handfest ihre Sachen angehen und das alles ein bisschen weniger verträumt und verkopft, als oft so in der klassischen Kunstszene ist. Ich, ich beziehe das tatsächlich dann immer so ein bisschen darauf, dass man halt, dass wir halt alle irgendwie mal illegal gemalt haben und dass du da halt einfach doch Umstände hast, nach denen du dich richten musst und, 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 ähm, und das einfach ein bisschen planen musst und das beziehen die Leute anscheinend weiter in ihre Arbeit. Das finde ich auch ganz angenehm.
1: Also du wolltest noch zu deinem neuesten Projekt, das in der, aus der Zusammenarbeit mit 100 Mark, Christian 100 Mark entstanden ist, noch ein bisschen was sagen. Genau, weil das ist
0: tatsächlich irgendwie so das, das Aktuellste, das sogar im Moment die, die Soloarbeit ein bisschen überschattet, weil es ähm, einfach wirklich gut funktioniert und ähm, wir da deswegen gerade den Fokus so ein bisschen drauf haben oder eben auch ich selbst schon. Ähm, das ist jetzt eben so eine Fortführung von dieser Zusammenarbeit mit Christian, äh, wo die Besonderheit so ein bisschen ist, dass wir nicht klassisch wie ein, wie ein Duo, da sind wir ja nicht das Einzige, nach Absprache zusammenarbeiten, sondern ähm, wirklich ohne Absprache miteinander arbeiten. Das heißt, uns auch gegenseitig immer wieder übermalen und sowas. Ähm, und äh, wir fanden da beide den Effekt ganz interessant, dass wir gemerkt haben, ähm, man, das, man kommt so aus seiner eigenen Komfortzone raus, äh, weil man halt nie weiß, was der andere macht. Man arbeitet aber auch freier, weil man, weil man eben auch wieder, weil man sowieso nicht weiß, was der andere da, da noch beiträgt. Und da haben wir für uns beide, hat sich das so angefühlt, wie wenn du das so ein bisschen wirklich aufs nächste Level hebt und, und hat uns super Spaß gemacht. Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee zu sagen, so, wir könnten eigentlich mal ausprobieren, wir laden uns dann Gastkünstler zu ein, machen das zu dritt mit jemandem, der das nicht gewohnt ist. Und schauen mal, was dann passiert, so wie es denen damit geht. Und das machen wir jetzt mittlerweile seit drei, vier Jahren tatsächlich auch schon, weil sich das auch einfach manchmal wirklich lange hinzieht. Also teilweise haben die, die Arbeiten dann zwei Jahre gedauert. Und das ist ganz spannend, dass wir dann eben zu zweit eine Leinwand bei uns im Studio anfangen und die dann gerollt per Post an den anderen Künstler schicken, wirklich auf der ganzen Welt, also irgendwie New York, L.A., Helsinki, Tokio und so. Und da wirklich auch über, über also Ländergrenzen vereinen quasi. Und es ist für mich als Künstler gerade voll spannend, weil ich halt einfach auch teilweise von Künstlern arbeiten kriege, die ich das erste Mal im Original sehe, die ich halt vielleicht auch nur aus Instagram, Internet und sowas kenne. Und jetzt halt auch so dieses die Technik nachvollziehen kann, wie die arbeiten und so. Und weil du eben auch da jetzt wieder so, es kommt halt was zurück, wo du ja vorher nicht wusstest, was jetzt passieren wird und du musst dann irgendwie wieder darauf eingehen und so. Und es ist dann zum Teil natürlich schwierig, aber eben super spannend. Und das hat uns jetzt wirklich so die letzten ein, zwei Jahre richtig große Türen geöffnet. Wir waren jetzt im Februar damit im Museum of Graffiti in Miami, was ja wirklich irgendwie so als Exsprüher der Ritterschlag quasi für, für uns war, gerade weil es ja so in den letzten Jahren so Urban Art Museen gibt es ja wirklich mehrere schon aber das ist tatsächlich bis jetzt so das einzige Museum für Graffiti, das sich auch wirklich so mit diesem ganzen authentischen Kern und, und der Herkunft und so beschäftigt und im September geht es jetzt tatsächlich weiter nach L.A. In, ins Subliminal Museum, das Shepard Fairey gehört, der wirklich super bekannt ist irgendwie, der da jetzt coolerweise auch ein Bild zusammen mit uns malt und ja, von daher hat sich das so ein bisschen ergeben, es ist ja immer so, wenn was Spaß macht und gut funktioniert, dann legst du da natürlich auch Fokus drauf und viel Arbeit rein und so. Und ähm, das ist tatsächlich eben gerade so das Ding, wo es hingeht, ähm, sogar über diese Soloarbeit hinaus und ähm, was ich auch
1: glaube, dass die nächsten Jahre noch automatisch der Fokus bleiben wird. Und wer waren so die letzten zwei, drei, hattest hast du Helsinki erwähnt? Mit wem habt ihr da zusammengearbeitet? Mit dem Ex, das ist, ich würde es fast sagen, so der ähm,
0: wichtigste... Künstler aus dem Graffiti für Skandinavien, kann man glaube ich wirklich sagen. Dann hatten wir, also ich würde es mal sagen, am, am renommiertesten, namhaftesten war auf jeden Fall Chespo Jorquez, das ist so ein 72-jähriger Künstler aus Los Angeles, der tatsächlich so ein bisschen die, die, die führende Figur für diese ganze Latino-Kunstbewegung ist, für dieses Cholo-Style nennen die das. Also der ist wirklich schon so eine Lebende Legende. Ich musste immer lachen, der, wenn der Vorträge hält, fängt er das immer mit dem Satz an, einem the oldest living graffiti artist on earth. <lacht> so irgendwie. Das war natürlich schon toll. Und ähm, jetzt eben, das Obey Shepard ferry äh, tatsächlich eine mit uns macht. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist ja nach Banksy wahrscheinlich der bekannteste Vertreter diesen ganzen Genres. Ähm, und wo wir uns jetzt super drauf freuen, was so das, der nächste wird, ist... Ähm, Goldie, der sagt jetzt gar nicht so vielen was, aber das ist so eigentlich der, der Vater von Drum and Bass und Jungle Musik und so, der das mehr oder weniger erfunden hat, der aber in den 80ern auch einer der ersten Sprüher in, in äh, England war und von daher auch da die totale History hat und das auch bis heute noch macht und äh, unter anderem eben auch eine, eine Galerie in Bangkok noch hat und so, wir dann auch hoffen, das Projekt ausstellen zu können, also ähm, das macht gerade tatsächlich total Spaß, ähm, mit diesem Projekt so eine kleine Welttournee zu machen, irgendwie. Also, sowohl über die Künstler, die dabei sind, als auch über die Institutionen, in denen wir jetzt landen. Und ist eben auch für uns selber so jedes Mal ähm, wahnsinnige Erfahrung, einfach. Also, es ist, im Endeffekt stehe ich halt einfach mit dem, arbeite jetzt mit meinen Jugendhelden zusammen, was natürlich wahnsinnig ist. Also ich, finde immer so als Vergleich, wenn man jetzt sport gefahren wäre, dann wäre das, wie wenn man jetzt auf einmal mit Tony Hawk zusammenarbeitet. So fühlt sich das manchmal an und ähm, dementsprechend macht es natürlich wahnsinnigen Spaß.
1: Goldie, hat mal äh, mo 2 gemacht oder ist das ein Missverständnis? Nee, mo
0: 2 ist das ist so ganz bekannter Charaktertyp. Ähm, lustigerweise kennen die meisten Goldie jetzt, wenn man, wenn man ihm wenn man ein Foto zeigt. Ähm, der hat in Snatch mitgespielt, in diesem Gangsterfilm von Guy Ritchie und bei irgendeinem James-Bond-Teil, war er mal die rechte Hand von Bösewicht und sowas. Also den kennt man tatsächlich mittlerweile aus ein paar so Hollywood-Filmen. Er ist, glaube ich, hauptberuflich eben Musikproduzent. Hat aber eben auch dieses Kunstding nie aufgehört und ist auch wirklich da relativ renommiert, aber durch diese anderen zwei Sachen, durch die er noch viel bekannter ist, steht das halt immer so ein bisschen im Schatten. Aber ich... Also wenn man dem folgt auf Instagram und den ganzen Kanälen, ich glaube, das ist einfach ein wahnsinnig lustiger Typ mit einer wahnsinnigen Lebenserfahrung. Ähm, da bin ich jetzt wirklich total gespannt, weil es wahrscheinlich dann auch so sein wird, dass wir dann wahrscheinlich tatsächlich eben auch da in Bangkok bei ihm ausstellen und dann auch wieder vor Ort unten sind und ihn kennenlernen und so. Und das ist natürlich auch für mich immer noch so ein, boah, krass, ich kenne den Typen aus so Filmen, die ich liebe irgendwie. Jetzt stehe ich dann da und laufe mit dem im Dschungel rum. Wie freakig ist das denn? Also von daher, ich möchte mein Leben und die Entscheidung, Künstler geworden zu sein, auf gar keinen Fall missen. Weil ich glaube, auch wenn man das Finanzielle mal außen vor
1: lässt, du lebst halt einfach ein spannendes Leben und das, das ist ganz, ganz, ganz viel wert, glaube ich.